1: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bona Pasqua. Fa uns dies vam parlar del dia del seminari que es va celebrar el diumenge 18 de març. Ho fèiem conversant amb el rector del Seminari Conciliar de Barcelona, en mossèn Josep Maria Torull. Avui us volem acostar un dels protagonistes d'aquesta diada, un dels seminaristes que actualment es troba a Barcelona. Ens acompanya als estudis de Catalunya Ràdio l'Alberto Para per conèixer com ha estat el seu procés vocacional. Ell té 42 anys i de professió ha estat a Advocat. Fa uns quants anys que va sentir la crida a la vida religiosa. Aquest és el segon any que està al seminari i estudia el màster en liturgia. A més, col·labora també amb la parròquia de Santa Eulàlia de Vila Vilapiscina. De seguida, al saludem. I avui també parlarem del nou grau de Filosofia, Política i Economia impartit per la Facultat de Filosofia Universitat Ramon Llull. El 18 d'abril es farà una jornada de portes obertes per tal de presentar el grau. El grau s'organitza per part de la Universitat Ramon Llull, la Universitat Pontifici Comillas i la Universitat de Deusto. Un grau que neix en el context sociopolític amb reptes planetaris i sobreabundància de situacions complexes i té per finalitat, diuen, habilitar els alumnes per l'anàlisi, la CUM, i la realització de propostes a partir d'una visió holística. En parlarem, ho farem amb el doctor Armando Pego Puigbó, ell és el coordinador d'aquest grau. I com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. I saludem, donem la benvinguda a l'Alberto. Alberto, bon dia benvingut. Bon dia i bona I, Pasqua. I bona Pasqua. Sí, sí i bona clar. Pasqua. Avui volem conèixer el teu procés vocacional. Tens uh -huh. 42 anys, has estat advocat uh -huh. i des de fa dos anys estàs al seminari Conciliar de Barcelona.
2: Uh -huh. Exacte. Uh -huh. Sí, bueno, el que passa és que al mig hi ha també un temps, eh, que són uns 10 anys que jo he sigut religiós de la Congregació dels Sagrats Corts, Diguéssim que el, el germà més famós d'aquesta congregació, que és de germans i germanes, és el Sant Damià de Molocay. I, bueno, era, era l'escola... Jo vaig estudiar en una escola dels Sagrats Corts i està tota la vida vinculat amb ells. I la meva crida vocacional primer, doncs, era on allà, allà on coneixia, no? Era tota la meva vida, estava al voltant de, dels Sagrats Corts i, bueno, quan va arribar el moment, doncs, vaig entrar i al cap d'un temps, uns 10 anys... Jo m'estava plantejant la vocació sacerdotal i, clar, eh, en aquell moment vaig sentir que, que Déu em cridava doncs a, la, a, a la vida de Prevera, de Prevera diocesà, i aquest canvi es va prohibir fa dos anys.
1: Per tant, diguéssim que en aquest temps, en aquests deu anys, eh, la teva vocació s'anava gestant, diguéssim, no? més o menys. Bé,
2: bueno, hi ha molta gent que pensa que, que la, la vocació és una, una crida, i jo sempre he pensat que és més aviat una una conversa perquè no és un moment que es produeixen al passat una crida que et diu alguna cosa i ja després has de viure sinó que és una conversa i home, les coses de Déu Sempre m'ha costat una mica d'anar en esbrinant que em demana a mi, no? Però pots estar tu com un procés, Alberto. Sí, sí, sí. És a dir, un procés
1: paulatinament, no? Sí, sí,
2: sí. Home, primer jo vaig descobrir a Jesús, que seria com el primer pas, no? Jo això segurament tenia 15-16 anys, ara hauria de pensar. Però, i, I a partir d'aquí doncs, primer es va coent una vocació cristiana en general i després allò s'ha de concretar d'una manera més concreta d'estar dins l'Església i això a mi m'ha costat molt de temps uh -huh. pel que es veu, clar.
1: Però ara el resultat és que ara des de fa dos anys estàs al seminari.
2: Sí sí, no, jo crec com. Jo crec que ja he encertat el camí. Jo crec que ja estic esticone d'estar. van jo... arribar
1: al moment en el què dius ara sí, ara vull dedicar-me a això. Vull ser sacerdot.
2: Jo a la vocació sacerdotal perquè jo sempre que he estat a la congregació gairebé no he, no he pensat de, de ser prevera. Jo era més aviat ser religiós. Però eh, el moment concret que jo dic vull ser prevera es va produir a eh, l'estiu de fa dos anys, al eh, juliol, a l'Oyola Jo estava fent els exercicis ignacians d'un mes. Jo ho vaig demanar precisament perquè hi havia un procés vocacional que semblava que hi havia una crida dins la crida i jo volia esbrinar que, que, que era jo. I bueno, ara no et sabria dir exactament quin dia, si miro les meves notes eh, ho podria confirmar, però al voltant de la no, primera que... i la segona setmana allà sí. ho vaig
1: sentir. És aquell moment, no?, el que dius, si sí, ara ho tinc clar, no? o si sigui, ara decideixo aquest camí.
2: Allò va ser a Loyola a, a, a la casa dels jesuïtes, fent uns exercicis, i allà ho vaig sentir, i allà li vaig dir que sí, encara que aquest sí, després s'ha de corroborar el temps i ha de passar doncs una mica de discerniment contrastat amb formadors i tot ah, això. No?
1: Ara, dius, fa dos anys ja, de fet, encara és la recta final, no?, del que és la teva formació abans de ser ordenat prevera.
2: Mm. Jo, la, home, la meva formació, diguéssim, la formació bàsica que tots els preveres eh, han de fer, jo ja la tenia feta com a religiós, perquè són els estudis de, de teologia, jo ja ho havia, ho havia estudiat a Comillas, a Madrid, tota la formació, però eh, sempre hi ha com un procés de, de conèixer la diòcesi, de conèixer la vida de Prevera, i aquest, aquesta formació que no és tan reglada, diguéssim, és el que estic fent ara, no? aquests dos anys que estic, i, i en principi doncs, jo estic a les portes de seu donat, però això ja, ja m'ho dirà Arribarà el moment també, Arribarà, no? Confiem Arribarà, confiem que el
1: sí.
2: I estàs fent un màster. Estic fent un màster de litúrgia, a la mateixa Facultat de Teologia ja ha adscrit un institut, Institut Superior de Litúrgia de, de Barcelona, i bueno, és un màster de, de dos anys, i, i bueno, un màster com qualsevol màster que pot haver en qualsevol universitat, però aquí està especialitzat en estudis de litúrgia. Uh
1: -huh. Alberto, ets jove, tens 42 anys, eh, aviat seràs, eh, si Déu vol, eh, prever, seràs eh, capellà. Quines qualitats penses que ha de tenir el capellà avui dia?
2: Bé, bueno, jo crec que avui en dia un capellà eh, no sé si se li demanen massa qualitats per lo que, quan un cent eh, persones parlen d'això, no? Jo el primer que crec que ha de tenir eh, és ser una persona que estigui molt, no sé, com molt relacionada amb Jesús, que, que, que sigui... a eh, Uh, un, un, algú que de veritat ho senti proper que senti que, es, que ha ressuscitat que ha ressuscitat per ell que en el seu dia a dia no és una idea sinó que és algú amb qui, amb qui comparteix camí no? i després a partir d'aquí doncs cadascú també segons les seves capacitats no? jo penso que avui en dia una, una, bona, una bona forma de ser prevera és ser proper a les persones perquè hi ha molta gent que necessita parlar necessitar trobar sentit a la vida necessit, necessitar trobar-se en, en, en neguits en usos que té i... això seria una
1: mica la transformació d'això que dius no? uh -huh. de, de sentir-se apropar a Jesús no? i transformar-ho sí. en les persones
2: no? bueno, és que segurament jo Tendeixo a dir el que he de fer amb els de més, no mateix que ha fet Jesús a mi. no? Jo crec que en Jesús ha donat sentit ple a la meva vida i jo crec que la meva tasca és ajudar els de me a fer-ho també. Clar. I amb això clar, eh, ser prop és la manera, perquè si no és molt difícil. Ser proper a,
1: la, a les persones i sí, empatitzar, no?, amb tot allò que, que els hi passa.
2: Sí, eh, home, no jutjar, no, no, perquè la vida és molt complicada, hi ha unes realitats molt molt complexes, de vegades un, bueno, ja ho deia Sant Pau, això, que un fa el que no vol i, i fa mal moltes vegades, no?, fent, fent això. Però, eh, al final, eh, es tracta de posar-te en camí amb els de més i anar cap a Jesús, no? Mm. Jo crec que és... és eh, i, i en això jo encara que sembla, de vegades penso que només per això últimament perquè és el que estudio però jo crec que en això la litúrgia pot ajudar molt no? Sí? Sí, perquè jo crec que encara que és molt difícil d'escoltar, és molt difícil de viure la, la, la litúrgia eh, perquè de vegades és un llenguatge que no s'entén de vegades són símbols que, que han perdut sentit en moltes persones jo penso que el millor eh, bom, jo penso, l'Església diu que el millor lloc on ens podem trobar en Jesús ressuscitat és allà ja ens trobem tots els moviments tots els grups cristians tothom es troba en l'Eucaristia per exemple i tothom que és cristià ho és perquè s'ha batejat vull dir tot el que té a veure amb la liturgia és un pu, un pu comú de tothom on, on, ens, podem, on ens podem veure amb Jesús ressuscitat avui en dia en aquests dies de Pasqua que que comencem ara mateix a celebrar, doncs eh, jo crec que en la liturgia com la vetlla Pasqual d'ahir a la nit o les misses que celebraran avui, doncs evidentment tot això es pot sentir és molt especialment, però igual que cada diumenge, no? per exemple. Uh -huh.
1: L'Alberto és un dels eh, diferents seminaristes que hi ha. De fet ara hi ha una, no sé si, si, el, si el nombre és òptim, però hi ha una bona fornada no? de seminaristes joves que teniu moltes ganes de fer coses.
2: Això és veritat, home jo, eh, sempre dels números quan es parla avui en dia sempre sembla que mai són suficients. Home, jo sempre penso que Jesús va començar amb 12 al principi, o sigui que ara som més al seminari, no hi ha problema. Som... Quants en sou, concretament, aquí? Doncs als... jo crec, crec que som uns 35, jo no porto no el compte, eh? però entre Barcelona i Sant Feliu, al seminari conciliar, som uns 35, i llavors, eh, home, jo sí que veig que hi ha gent molt motivada, molt jove, jo, diguéssim, soc dels més grans, però ja hi hagem molt, molt més jove amb moltes ganes que s'està formant i, i, i bueno, amb ganes també d'animar a, a més gent a que, a que vingui a, al seminari a formar-se que, que, que es deixi no sé, seduir pel Senyor, per, per descobrir aquesta vocació que és meravellosa, si és la teva, clar. Uh -huh.
1: De fet, heu fet un vídeo promocional, que el vam passar també aquí, el dia que va venir mossèn Josep Maria Turull a parlar-nos genèricament el dia del seminari, que ha captat molt l'atenció, també, no? Que ha cridat molt de la manera que està fet i de la manera que, que s'exposa, no?, el missatge.
2: Home, jo penso que aquest vídeo, eh, bueno, primer és, és un vídeo que jo està molt ben fet, no, no ho he fet jo, per això ho puc dir amb tota sinceritat. Eh, és un vídeo que té qualitat professional, penso, eh, i sobretot jo crec que el missatge que transmet és, és, és important. No? Per una banda es veu la, la, el dia a dia d'un seminarista, que és una vida... Bé, bueno, normal tot el que pot ser normal dins d'una institució, eh, perquè té les seves, les seves característiques, però bé, bueno, allà es veu com la gent fa esport, com nosaltres fem esport, jo no sóc dels que en fa molt, però eh, jo què sé, l'abugada, dinem junts, preguem, estudiem, tot, tot això ho fem i, i, i vivim contents fent comunitat.
1: De fet és el, el dia a dia, no? per tant, és, és el que feu
2: no? exact. surt lo que, que som i lo que fem, sí sí sí. i mm. això eh, amb sempre jo crec que el vídeo he mostra també en relació a Jesús que és de lo que es tracta.
1: No? Mm -hmm. I ja per acabar Alberto, per la gent jove que et pugui escoltar ara aquestes hores eh, què els diries. Si, si han sentit alguna vegada aquesta crida, però, però sentirà tan enre. com tu ara deies, a mi em va costar molt.
2: A mi m'ha costat molt perquè més d'un cop... M he, m he, Són
1: sacrificis, no, suposo? El fet de tirar endavant cap a... No?
2: Home, sacrifici en el fons és ferta més sagrat, no sé si tant, però uh, el... jo penso que uh, si una persona s'està pensant uh, uh, la, la seva vocació i té dubtes, jo l'hi aconseguio que parli en, en el museu que, que tingui més a prop i jo sobretot li animo perquè si és la seva vocació és l'única manera que pot ser plenament feliç. Uh
1: -huh. Doncs Alberto, gràcies avui per haver-nos acompanyat i per haver compartit la teva experiència.
2: I gràcies a vosaltres per convidar-me a mi i als seminaristes en general que els represento una avui miqueta, els ha no? representat. Exacte. Bona Pasqua. Igualment, bona Pasqua. Paraules
1: de vida amb Amabili Pacheco. Ho hem dit a la portada, avui volem parlar-vos també del nou grau de Filosofia, Política i Economia que s'imparteix per la Facultat de Filosofia Universitat Ramon Llull i ens acompanya a través del telèfon el doctor Armando Pegopuig. Molt bon dia. Hola, què tal? Parlem d'aquest grau que es posa en marxa, Filosofia, Política i Economia. Quin és l'objectiu?
3: L'objectiu? és oferir una visió interdisciplinar de les tres, de les tres, de les tres branques d'aquest coneixement, filosofia, política i economia. Ho estem fent, o procurem, ho farem amb la Universitat de Comillas, Madrid, i amb la Universitat de Deust de Bilbao. Per tant, el que pretem, bàsicament, ja dic, és presentar eh, una formació integral, holística, destinada a joves que vulguin preparar-se per intervenir en els processos de canvi actual en la vida en la vida democràtica del nostre país i també a la vida europea.
1: Uh -huh. Un context sociopolític que canvia de manera constant i de manera, no sé si dir, trepidant.
3: En efecte, com que canvia tant, és molt important que el, que el nostre alumnat no estigui molt especialitzat, sinó que tingui uns sabers generals que li serveixin sobretot per a l'aplicació pràctica en els seus reptes quotidians en el moment en què s'incorporin al món laboral.
1: Uh -huh. Actualment falta més filosofia, més reflexió humanística en els camps de la, de la política i de l'economia?
3: En efecte, per això també volem oferir aquest grau. Considerem que la formació filosòfica, la formació humanística és bàsica i fonamental no només per conèixer eh, la nostra tradició cultural, sinó també, sobretot, per trobar respostes creatives als no, a, les noves, a les noves preguntes que s'estan fent actualment en aquest moment de, de crisi o de canvi social, de canvi de paradigma,
0: a eh, gran part
1: de la població mundial. Potser molts dels problemes actuals es deriven d'això, precisament de que no hi ha prèviament una anàlisi humanística al darrere, no?
3: Eh, sí. Eh, succeeix que sembla que la resolució de problemes, la resolució pràctica, la resolució immediata és la diguem la, la solució a, a tots aquests problemes i s'està veient que no, que no és així i potser, no potser, sinó més aviat, eh, és imprescindible tornar a aquesta reflexió pausada i que tingui també un fort component d'anàlisi crític.
1: Uh -huh. El dia 18 es fa una jornada de, de portes per explicar precisament eh, aquest grau, aquest nou grau, oi?
3: Sí, el 18 d'abril eh, a la tarda tindrem a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, al carrer Diputació 231, una jornada de portes obertes en la qual pretenem explicar tant als, als alumnes com als seus pares és, quin és quins són els objectius d'aquest grau i quines possibilitats els poden, els poden obrir.
1: Bona uh -huh per tant pels oients del Paraules de Vida també que avui ens escoltin i que estiguin interessats, que haurien de fer a banda si no poden assistir a aquesta jornada de portes obertes tenen la informació també no? Al, a la sí, pàgina web poden,
3: a la pàgina web de la facultat de filosofia www.filosofia.url.edu trobaran tota la informació i podran posar-se en contacte també a través de correu electrònic de telèfon, eh, etcètera eh, amb noves bueno, en la nostra secretaria per trobar més informació i per veure quins són els tèrminis i quins són els requisits d'admissió a aquest grau. Uh -huh.
1: La previsió que tenen és la primera vegada no? que es fa aquest nou grau de Filosofia Política i Economia?
3: És la primera, la primera edició. Eh, comencem l'any el proper curs acadèmic. Estem molt il·lusionats i hi ha moltes esperances de que, de que trobi ressò i de que també eh, atregui l'interès de, de l'alumnat.
1: I uh -huh. Doncs hem parlat d'aquest nou grau amb el doctor Armando Pego Puig, ell és el coordinador del grau en Filosofia Política i Economia que imparteixen des de la Facultat de Filosofia Universitat Ramon Llull. Gràcies.
3: Moltes gràcies, bona
1: tarda. Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter @paraulesdevida. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, bon dia i bona Pasqua.
4: Molt bon dia a tothom i molt bona Pasqua. Després d'haver celebrat tots aquests dies sants d'aquesta Setmana Santa... Avui hi ha ja la celebració de la Pasqua. Si bé hem de reconèixer que les celebracions de la Setmana Santa no estan del tot pensades per la participació i el seguiment dels infants, sí que podem intuir que la il·lusió dels infants hi és ben presentant al principi com al final de la Setmana Santa. Al principi, per la benedicció diumenge passat de les palmes, els palmons i els rams, un moment en el qual els infants en són del tot protagonistes. Però tampoc els podem oblidar avui i demà, en la celebració de la Pasqua, amb la típica mona de Pasqua, eren i són els padrins els encarregats de regalar el pastís de la mona als seus fillols i filloles. Antigament es tractava d'un tortell rodó al qual se li afegien tants ous durs com anys tenia el nen o nena, i fins a l'edat que permetia el tortell d'incloure els ous durs. Avui en dia solen ser ja més aviat unes mones artístiques on hi poden aparèixer tota mena d'escenes i de personatges, com per exemple el mateix Leo Messi. Però una cosa sí que s'ha anat perpetuant són els ous, els ous que ara fins i tot poden ser de xocolata i envoltat de plomes i d'uns petits pollets. Quina és la simbologia de l'ou de Pasqua? Segons diuen, l'ou de Pasqua ens fa pensar en el sepulcre de Jesús, que pot semblar molt tu per fora, com una pedra, però que en canvia a dintre, amagat i conté la vida, el pollet, un molt bon signe. No voldria ignorar tampoc avui el context social i polític d'aquesta Pasqua del 2018, immersos en una profunda inestabilitat. Per això ens volem fer ressò del comunicat d'un organisme d'Església del qual en parlàvem fa molt pocs dies, arrel dels seus 50 anys d'existència. Em refereixo a Justícia i Pau de Catalunya, que en defensa dels drets fonamentals i de la democràcia, expressava aquesta setmana la seva extrema preocupació pels processos judicials, empresonaments i ordres de detenció que afecten en aquests moments a desenes de dirigents polítics catalans i la situació política que això produeix en el nostre país. Com ja han expressat alguns dels nostres bisbes, aquests fets provoquen una gran tensió i malestar en la nostra societat i dificulten una convivència fraternal. Aquestes decisions judicials constitueixen una gravíssima violació de drets fonamentals, generadora d'un dany terrible als afectats i a les seves famílies. Així s'han expressat nombrosos organismes i ONGs nacionals i internacionals de drets humans i juristes de reconegut prestigi. Les conductes per les quals són acusades aquestes persones, ni que fossin considerades il·lícites d'acord amb la llei espanyola, en una democràcia no poden en cap cas ser considerades delictives. Menys encara poden ser motiu d'empresonament sense judici. Es tracta de conductes que van ser desenvolupades sota l'impuls de la majoria absoluta d'un Parlament democràtic d'acord amb els programes electorals presentats i amb el suport d'una proporció molt notable de la població. Es poden combater políticament, aduc legalment, però mai amb l'empresonament. D'altra banda, aquests empresonaments, han afectar càrrecs electes i candidats a presidir la Generalitat, bloquegen judicialment la seva possible investidura i constitueixen també una vulneració molt greu del dret de la participació política dels afectats i dels seus electors. A la vegada... Són una intromissió il·legítima en el funcionament del Parlament i les institucions d'autogovern de Catalunya. Així mateix, resulta evident que els fets objecte del procés penal no es poden qualificar de cap manera com de violents. Tant els dirigents polítics processats com les entitats i ciutadans que s'han mobilitzat en favor del, dominat, del denominat procés han estat molt curoses sempre en manifestar la voluntat i en mantenir el seu caràcter pacífic i no violent constatem amb sorpresa una interpretació manifestament esviejada i autoritària del dret penal, que tenta frontalment contra l'estat de dret. Finalment, diuen, reiterem un cop més i ho farem tantes vegades com calgui, units el que han expressat els bisbes de Catalunya i molts altres grups i col·lectius, que ens trobem davant d'un conflicte de naturalesa política que no es resoldrà amb l'aplicació coactiva de la llei ni la repressió penal, que només l'agreugen. Només es podrà resoldre a través d'un procés de diàleg i negociació sense condicions prèvies que porti a una solució política, justa, democràtica i acceptable per tothom. Molt bon diumenge de Pasqua per tothom!
1: Fins aquí el Paraules de vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. En Lluís Alonso ha estat el control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana.
0: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Déu vos guarda. Avui és Pasqua de Resurrecció. Cantem a plena veu, Aleluia. Sí, celebrem el triomf de Crist sobre la mort i el pecat. Celebrem la nostra salvació. Expliquen d'un famós savi alemany que, havent d'ampliar el seu gabinet d'investigacions, va llogar una casa al costat d'un convent de Carmelites. I va pensar, quina meravella, aquí tindré un silenci permanent. Van passar els dies i va comprovar que, efectivament, el silenci envoltava la casa, excepte aleshores d'esbarjo. Llavors al pati veí esclataven sortidors de rialles, unes riallades transparents i una déu inexaurible d'alegria i era un pou que s'escolava per portes i finestres, un goig que perseguia l'investigador per molt que tanqués els finestrons. Per què reien aquelles monges? De què reien? Aquestes preguntes intrigaven l'investigador, tant que la curiositat el va empènyer a conèixer la vida d'aquelles religioses. De què reien si eren pobres? Per què eren tan felices si res del que l'alegra aquest món era seu? Com podien omplir-los la pregària, el silenci. Tan valia la simple amistat que hi havia al fons dels seus ulls que els feia brillar d'aquesta manera. Aquell xavi alemany no tenia fe. No podia entendre que allò que per ell era una pura ficció, pur somni sense sentit, omplís una ànima. Menys encara que pogués alegrar-la fins a aquest extrem. I va començar a obsessionar-se. Va començar a sentir-se envoltat d'onades de rialles que ara escoltava a totes hores. Li va néixer a l'ànima una enveja que no es decidia a confessar-se a si mateix. Devia haver-hi alguna cosa que ell no entenia, un misteri que el desbordava. Aquelles dones, pensava, no coneixien l'amor, ni el luxe, ni el plaer, ni la diversió. Què tenien si no podien ser una altra cosa que una acumulació de solituds? Un dia es va decidir a parlar amb la priora i aquesta li va donar una sola raó. És que som esposes de Crist, però, pargui el científic, Cris va morir fa 2.000 anys, llavors va créixer el somriure de la religiosa i el savi va tornar a veure en els seus ulls aquella brillantor que tant la intrigava. S'equivoca, va dir la religiosa. El que va passar fa 2.000 anys va ser que, vencem la mort, va ressuscitar. I per això som felices. Sí, nosaltres som testimonis de la seva resurrecció. Em pregunto ara després de llegir aquesta preciosa narració quants cristians s'adonen que aquest és el seu ofici que aquesta és la tasca que els van encomenar al dia del baptisme set testimonis de la resurrecció un veritable cristiano perd l'alegria ni l'esperança sap que Crist, el seu Déu i Senyor el seu amic i germà viu i l'estima no va ser aquesta certesa la que va fer desbordar l'alegria Maria Magdalena, Tomàs el Besó, els dos de Maús, Pere i d'altres. Aquest temps de Pasqua hauria de ser la gran ocasió per fer el repàs de la infinita sèrie d'alegries que amb prou feines gaudim. Hauria de ser el temps de descobrir i de saborir internament que som feliços perquè hem estat cridats a la vida. Som feliços perquè hem estat cridats a la fe. Som feliços perquè Déu ens ha estimat el primer. Som feliços perquè nosaltres també l'estimem. Som feliços perquè el dolor és camí de resurrecció. Som feliços perquè Déu perdona els nostres pecats. Som feliços perquè els nostres noms estan escrits al Regne del Cel. Som feliços perquè el Regne és ja dins nostre. Som feliços perquè som tots germans. Som feliços perquè Ell ens ha nomenat testimonis de la seva joia. Germans, visquem amb humilitat i sense complexos la joia pasqual, regal del ressuscitat. Transmetem la joia i la pau al nostre voltant. Bona Pasqua de Resurrecció. Que Déu us beneix a tots. Us hem ofert la carta dominical de l'Arcabíscop de Barcelona, Joan Josep Bomella.